0: 哎，欸、你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年12月6号星期三的下午12点53分。今天又是一个很早录音的时刻哦。呃，大家应该知道我为什么那么早录音呢、啊？就是最近比较长都是在台北嘛，然后大概在录音这个时候才会回来青浦这边，然后整理一下家里的东西，然后又要回到台北。反正最近都在台北市。鬼混啊，那上个礼拜周末的时候，台北市有发生一件，呃，一般人对一般人一点重要性都没有，但是对喜剧演员来说，好像算是一个呃某一个很开心的开始啊。<笑>就是可能大家都不知道，但是上个上个礼拜的周末有办的一个这个台北喜剧节。这个应该算是，我记得最早的喜剧节的概念，应该最早第一个办的是台中，台中有个龙哥，他其实有办一个小规模的，在台中地区的一个喜剧活动，然后他也是想要办一个喜剧节这样子，然后今年的话，则在台北啊串联了几个喜剧的单位哦，然后大家一起办了一个这个三天的喜剧节。那我觉得喜剧节这个东西，其实未来应该会越来越好啦，因为过往我们参加那种音乐节，我从小到大也是参加了不少那种音乐节。其实参加音乐节的经验非常非常不一样。就如果你真的很喜欢一个文化，啊，不管是呃，可能可能是那种什么。呃，摇滚音乐节啊，或者是嘻哈音乐节什么？我不知道嘻哈有没有音乐节，有吗？还是音乐节就是一起一个音乐节？总之，以前参加音音乐节的那种感觉、啊，小时候真的是完全不懂什么是音乐节，但是就是反正有活动就去参加，然后就买了一个什么三日票或两日票什么的。去的时候，当然你自己心目中想要看的表演，大概也就五六个、六七个。刚开始的时候嘛，你一定都是瞄准那种国际大团啊，或什么的。那可能一些在地的小团呢、啊，你如果平常没有在接触的话，你也根本都不认识。但音乐节好玩的地方就是在它在各个角落其实都有大大小小的表演。然后当你那种大的表演吸引你去看的大表演看完之后，你一定会想要去。附近晃晃啊，或者是说，哎、欸，看一下有没有什么有趣的小表演，或者甚至你只是想要去买东西吃，想要去摊位买一些小东西的时候，旁边可能就有一个小舞台，然后上面的艺人就在卖力的演出。那不知道为什么，现场的魅力就是这么的神奇。当有一个那种小型的乐团或者小型的民谣歌手就在那个台上自弹自唱的时候，你有的时候。那个耳朵忽然听到他的声音，或者是他音乐的那个涵养，你就会忽然被撩了，就是会忽然被他吸引，然后你会忽然一瞬间会觉得，诶、欸，他唱歌其实也蛮好听的。但是这个歌手我什么都不认识，然后你就会拿出你的那个节目单，然后找到他那个舞台，然后那个时段，然后认识这个人。有的时候呢，你会一不小心就发觉到，可能两三年之后。变得很红的那种明星，然后就想说：“哇，天哪、啊！我那个时候在哪里哪里哪一个音乐节的时候，还看到他在一个小舞台，虽然底下台台下观众可能五六十个、六七十个，但是他那个时候就让我觉得很有感觉，就是会有这样子的故事。然后也有一些人是他会在，就是你有听到他的歌，然后也许你没有觉得特别喜欢，但是你可能会在脑海中留下他的印象。”然后下次同样在音乐节或者是在别的表演活动里面，你再看到这个名字，你也会想起啊，我那个时候其实也有看到他这个团，那他是不是表现的不错？他是不是有成长或者什么？其实就有点像是我也不知道啊，这种感觉有点像是在养电子鸡啊，或什么的，或者是有点像是你你们生活在同一个村子里面。然后你上次在某一个角落看看过这个人，然后再次你在另一个角落又看到这个人，就是会有一种大家好像都在一起的一个呃神奇的感觉。这就是音乐节或任何那种，也许还有什么易碎节，还是什么戏剧表演节，就是这种大拜拜活动的魅力。那我觉得喜剧节未来可能也会是这样子的。呃，光景呐、啊，就是未来可能大大小小的喜剧演员越来越多，然后大家表演越来越成熟，那也许就有分什么大舞台、小舞台、中舞台。然后我不知道，我不知道会有什么什么什么什么舞台的命名呐、啊？可能是找那种嗯喜剧明星来命名吧，什么 Dave Chappelle 舞台或者是什么<笑> Bill Burr 舞台，然后什么呃还有还有谁啊 ？Amy Schumer 和舞台或者是什么？我不知道，随便，反正就是以后可能也许会找那种，哎，反正就是那個未来的光景了。但今年就是今年的喜剧节，算是一个一开一个刚开始的一个尝试啊。那我这次喜剧节其实没有参与到多少，因为毕竟这次就是它的规模算是比较小，表演活动其实也不算多，跟我想象中的那个节庆的那种感觉其实还是差很多，主要还是。呃，主秀就是那个什么，有一个叫做 “G 8高峰会”的嘛，就是让八个比较比较著名的，然后有票房力的喜剧演员来撑那个八的场子。然后这几天他们好像都有表演，好像总共表演三场吧，在北流里面表演。所以大概就是这样。那我,我这次去喜剧节主要是去，哎，那个是第几天？第二天吧，好像是第二天的活动。那我为什么会去第二天的活动？主要是因为他下午有两场那种呃喜剧专场，然后到晚上的时候有一个酒醉 open m 麦，那个叫叫什么？我忘记，我放我忘记节目名称。我们喜剧员都叫他酒醉 open m 麦了。总之呢，我下午就去了那个两个喜剧演员的演出了，一个是李安的呃喜剧专场，一个人杰的喜剧专场。因为当初去的时候，主要是前一天。反正喜剧节发生一个很乌龙的事情，就是李安的售票页面没有上架成功，所以他的那个门票一直卖不出去，让他非常的焦虑。然后等到在呃活动前一天，他们才发现这件事情，然后结果全部的那种超级有名的喜剧人员都串联起来帮他宣传，就说哇，这个他真的很惨，他是他以为自己表演的时候台下只会有六个观众。啊，原来是因为这个售票页面没有公开出去，那六个观众就是好像是一定要从李安自己粉丝页面发文的那个连接点进去才可以买得到票，所以就是大家想想看，去他粉丝页面买票的观众只有六位，你就知道他其实本身他是一个比较呃地下的一个喜剧演员，所以没什么人会从他的页面去买这张票，但是。一般这种喜剧节，大家看到这种有演出，通常都会想说：“哎、欸，那我就去看看嘛。也许不喜欢，也许喜欢，没关系。但是就是一个尝鲜的一个过程，或者重新看一个表演，认识一下哎别、欸、人怎么做喜剧的，这种事情也不错。但是他的观众就一直都只有六个人，让他非常焦虑。后来到最后才发现啊，原来是其他的售票页面出去的时候都没有用那个连接，点进去都没有办法买到任何的票，超级好笑的。”总之，我那个时候就想说，哇，应该是，呃，要去捧场一下啦，因为我真的很怕说他场子最后一天才开卖，虽然大家很努力去推，但是呢，怕他那个场子很冷。那喜剧演员通常这个时候也都是这样啦，就是如果你觉得说，哎、欸，哪一个喜剧演员场子可能很冷或什么的，那他们可能就会去做个让让你台下至少有。二十个喜剧演员坐在底下，总不会<笑>很难看嘛，对不对？如果他最后观众只有十几个或二十几个啊，再加上喜剧演员二十个，也好歹有个四五十人，对不对？热闹热闹的感觉。就没想到呢，因为大家就都还蛮还蛮帮忙的啦，所以呃，其实他那场观众是算满的。那我相信下一场的那个呃另一个喜剧人杰的专场也是有稍微带动到，所以他们那两场。表演其实都人都还不错，然后两个人的表演其实也都还算还算蛮完整的啦，有他们自己想要讲的东西，那很好玩，就参与了这样的过程。那我到这个喜剧节的呃这个场地还有表演的时候，其实最让我有感的其实是看到有一些我比较少看到的人，因为我也不知道哎、欸，就是要遇到喜剧演员，近几年可能是因为我最近比较。呃，表演完我大概就走了，比较没有 social 的关系，所以好像其实我也很少就是看到喜剧演员，所以这次去的时候就看到很多喜剧演员，然后就觉得哇，好新鲜哦、喔，好特别哦、喔，<笑>好久没有看到大家的感觉，但但我我也只是站在远远的地方看大家啦，所以大概就是这样。那哦对，那我现在就要跟大家讲一下这个酒醉 open buy 的事情。反正晚上我就有这个演出叫，叫做叫做，我已经忘记名称，反正我们都叫酒醉 open buy。那为什么它叫酒醉 open buy 呢？它是有一个游戏规则的，就是它是算是一个挑战，就是每个喜剧演员上台之后有四分钟的时间，然后如果你没有让观众你的笑话没有让观众笑出来的话，你就要罚一杯酒。因为我们那个段子其实其实很明显会感觉出来是一段一段一段一段，所以如果那个一段完全没有让大家笑出笑声，那你就要喝一杯酒。但是呢，这次的酒醉后拍卖其实非常的。非常的难以判定，因为原本说是让那个主持人或者是旁边侧台来判定说到底笑话有没有笑出来，因为你知道喜剧演员会死拖赖火嘛，他笑话没中，他可能用一些什么啊，这个没有中啊，我回去再改，然后可能观众听到这个示弱的声音，他也会笑出来，然后喜剧人就会死皮赖脸说没有啊，你看观众有笑，观众有笑，所以原本是要有一个裁判呢，就不管是主持人或者是旁边侧台的人会跟我们说啊，你要喝啦’。这样。然后我们就会好好的喝酒，结果后来不知道为什么，我我后来问了、啊，好像是侧台的人听不到观众的笑声吧，所以他们就会有一些，就是明明我们在台上的演员发现，哎，台下有笑啊，有啊，虽然没有哄堂大笑，但是有有呵呵笑出声来，每个人脸上都充满了笑容，但是可能侧台的人。看不到那个底下观众的反应，也听不到底下观众的反应，所以他们就在旁边一直叫我们喝，一直叫我们喝，然后我们就想说，明明笑话有成功啊，四分钟明明就有每分钟可能有三个笑点吧，怎么可以，怎么可以叫我们一直喝？然后就就非常的麻烦。然后我们演员真的在台上也是，就是你要集中神智，然后你要专心，然后你要马上就是做出即兴的反应，但是。中途这个过程，就我就觉得我的段子一直被打断，你知道吗？我可能笑话明明才讲到一半，然后可能还在铺垫，然后观众还没有笑出来，我的 punch line 还没有到的时候，旁边的人就会忽然叫我喝啊，你喝啊，喝酒啊，<笑>超级打断节奏的，非常困难。我觉得我那一次讲笑话，这次参加这个酒醉欧文麦讲笑话，真的很像在参加那种小时候的那种什么，呃。什么争霸赛或者什么百战百胜之类的，就是你要好好走一段路，然后路上会有一大堆的那种铁球啊、滚球啊来撞你啊，然后你要呃飞檐走壁啊，锻炼你的<笑>手臂的力量跟腹肌的力量，然后被那些各种设施打来打去，然后差点落水那种感觉，非常困难。总之呢，这次讲笑话真的是算是蛮特别的一个经验的。我记得就是。呃，国外的喜剧演员其实还也是有锻炼这种东西，就是说你在讲段子的时候，其实是要受到各种干扰，然后你要不为所动。然后国外其实有一些很好笑的训练方式，就是说他会让喜剧人在台上讲笑话，对不对？然后底下可能他的制作人或者他的前辈就会拿什么乒乓球丢他，纸球丢他，然后或者发出各种噪音，可是你都必须要继续。专注的讲你的讲稿，然后你的那个情绪跟什么都不准断。因为其实国外是有这样子的训练的，就是让你能够保持一个很很 c h 的心态，然后继续讲。然后如果底下的人怎么乱你怎么样，你都没有关系，你也不会因此忘词或干嘛的。其实国外是有这样的训练，所以那一天去这个酒醉 open 麦，其实我觉得算是一个很棒的一个过程，就是你必须。一方面感受你能不能去做即兴的东西，另一方面就是你受到这些干扰的时候，你的笑话的 flow， 你的笑话的节奏，你的笑话的用词有没有就因此乱掉？但总之呢，我那天在讲这个段子的时候，一直被打断，一直被打断。<笑>我有很努力的维持节奏了，但可能也是做的不大好，我不知道。但总之呢，我后来讲到应该是第三个笑话吧。讲完之后，我就觉得心里就觉得，哎、欸，我刚中间还有一些即兴啊，然后还有跟观众互动啊，应该已经是四分钟了吧？我觉得就是体感上，我觉得差不多四分钟的速度很快吧。我已经讲三个笑话，时间应该差不多了。所以呢，我就把那个笑话的胖 u 来丢完以后，然后延续一下，然后我就说，哎、欸，谢谢大家，我今天时间就到这边，我就讲到这边了，就下台。然后我心里还在想说，哼。我这个酒醉我拍卖，我三杯酒没有喝完，我三条命都没有，就是我，我都有让观众笑出来，我这样应该很成功吧？结果撤台马上说啊，不好意思哦、喔，你时间没有到四分钟，你失败了。然后我说天哪、啊，我明明就讲了很久的段子，怎么会还没有到四分钟？就是所以就是体感上面。没有抓得很准，我后,后来下来我就跟侧台呃的工作人员确定时间，结果他们说啊，其实你就差二十秒，就差二十秒，我多说两句话，多铺垫两个东西，也许就二十秒就过去了，我就差二十秒钟，好可惜哦。但是反正对啊，那一次就不算是挑战成功，但我觉得这个过程非常好玩，它就是。一方面可以就是训练你说呃临危不乱的能力啊，或随机应变的能力啊，然后另一方面你也是还是可以试到一些段子，就我觉得还不错了。但其实我们像上上场之后喝的酒其实也没有算多，但我就要跟大家讲一个，就是回家之后我才发现的一件事情。我回家之后发现，就是这个酒醉 open my 晚回家之后发现我全身起了酒疹。就是还没有到发痒，但是我的皮肤就是红白红白的这样一片一片密密。我发现这件事情，我觉得超超惊讶的，因为我以前喝酒，我从来不会起酒疹，应该是说也没有，可能也没有好好端详自己的身体。但是我第一次看到我身上会出现这样子的东西，然后我就想说，其实我也没有喝多少，因为他们这次装酒是用那种小杯子装。小杯子大概1 0 0 CC 左右吧，顶多顶多1 5 0 CC。然后我喝了总共大概才四杯，而且我回家的时间已经是呃，已经是一两小时以后了。但我身上居然还有酒整，我就觉得是超级惊讶。我想说到底是怎么回事？后来想一想，就是哎，年纪也已经三十八了。哈哈，<笑>年纪是真的大了。我现在对于这种饮料的耐受性啊，或什么身体真的是，可能真的是有差啦，真的是有差。我最近其实也有发现到这件事情，就是我身体对于这种饮料的耐受性，要么像喝酒的话，就是量开始要变少了，我好像没有办法喝那么多酒。然后另一方面呢，另一个耐受性是发现，诶，咖啡对我来讲好像越来越没有用了。我那天坐车从那个青浦要到台北的时候，然后因为是下午的时段，我忽然就觉得很很想睡觉。可是我明明早上才喝了咖啡，我以前的话早上喝了咖啡，我其实是可以呃精神很好，一整天一直延续到晚上。但是我现在不知道为什么，我早上喝了咖啡以后，下午都还是会想要睡觉。就不知道是年纪大了，还是是因为我已经喝咖啡喝了十几年，可能诶、欸，有没有二十年？可能有快二十年了，我喝咖啡喝了快二十年，然后咖啡的效力好像开始对我来讲越来越没有用了。我那天从青浦坐车到台北车站的时候，真的就直接睡着，你知道吗？我真的就直接睡着，我就睡在那个车上，然后是旁边的有一个大妈，因为她就知道我上车的地方在哪里。他要下车的时候，他真的很好心，他就拍拍我说：“哎、欸，笑脸呢？你是不是要坐到这一站？”然后我一惊醒，我就：“哦，对对对对对，我要坐到这一站。<笑>”还好他有叫我，你知道吗？那个大妈人真的很好，不然我真的那天晚呃那天下午就会坐过站了。然后我就发现，我现在真的下午的精神跟以前真的差蛮多的，就是下午都会想要睡午觉。天哪、啊，好可怕哦、喔！真的是年纪有到了。做任何事情真的是，反正健康真的是有变啊！我觉得身体的这种变化真的差很多。而像我刚刚提到酒嘛，我就想到之前也有跟那个一个咖啡店的朋友聊到天，然后他其实就有讲到这个酒的事情。我之前去咖啡店的时候，然后他是一个做呃呃那个店长，是有自己的有在做料理的，然后他很喜欢看一些就是很奇奇怪怪的一些书。他说他之前就是看到关于酒的书，他就有看到一个很有趣的一个一个理论，就是说以前的酒啊，以前酿酒的工艺其实没有那么的强，所以以前做酒啊或什么的都是有点像土法炼钢那种感觉。因为他说做酒的话，你做那个发酵啊，如果你让它接触空气，发酵到一定的程度，呃，食材会变成酒嘛，会有酒精。但是如果你再继续放的话，或者是让它接触空气的话，它就会继续酸掉，然后酸掉就会变醋。所以酒再下去就是醋。那以前因为就是呃酿制这种酒啊，都是都是很人为的，所以就是一个很经验法则的东西。它不是像现在就是有科学啊或什么的，可以好好的去做测量。所以以前的酒应该很难喝。那除了以前的酒很难喝之外，他就说以前的那种酒啊。其实你酿完之后啊，它对酒精浓度也不会像现在的精致酿酒一样，是什么？我们就是会喝到什么三十趴、四十趴，甚至五十趴，甚至八十趴。我不知道有没有八十趴，我乱讲。总之就是趴数很高的烈酒。他说以前其实以前的古早时代根本做不出这样子的酒，所以他说那个文献记载或研究，以前大家喝的那种黄酒啊。可能那个趴数都是十趴以下，就是我们现在喝的啤酒了，酒精浓度大概就跟啤酒一样。所以我听到这点，我就忽然恍然大悟，你知道吗？以前李白说什么多会喝酒，然后喝完酒之后，呃，文思泉涌，可以大量挥洒，他其实就是喝喝啤酒而已，你知道吗？然后我我就想到，我们之前喜剧演员有一群演员，有一天在写写那个笑话的时候。我们大家就是拿一瓶那个威士忌，然后这边用一杯小杯一小杯喝，<笑>然后喝了以后发现我们什么屁都写不出来，<笑>一下就一下就醉了，你知道吗？然后醉了，你知道你的脑袋就浑浑混沌沌，其实没有没有，就是会变会变呛，你没有办法反应变得那么的呃及时，那么的灵敏。然后我们那个时候还想说，哇，我们果然。这个跟李白啊不能比啊，人家不愧是酒仙，喝了酒以后还可以做各种的创作。就现在回想起来，哦，原来李白那个时候喝的是十趴以下的啤酒而已，根本不会醉吧？根本不会醉，所以难怪他还可以在那边写。如果他喝现在的什么威士忌或者什么，马上脑袋也都混沌成一片，好不好？少在那边骗。反正讲到这个就很好玩，因为我们以前看那种武侠小说里面，就发现他他们那个打酒来，小二店小二打酒来，啊也是就是什么几斤酒几斤酒。我以前看的时候，我想说哇，大家酒量都很好，我真的喝很多。可是我这次去跟这个店长聊了以后，我才恍然大悟，原来他们打几斤酒几斤酒的那个酒精浓度是相对是少的，那难怪。像我们去热炒店吃个吃个东西，喝个啤酒，可能也是可以喝个至少一两瓶都还不会醉，就是那种东西已经变成像是很简单的饮料了。难怪难怪以前的人都可以打什么几斤酒，来个什么几斤牛肉几斤酒，原来他们的酒精浓度一点都不高啊，这点真的是蛮蛮神奇的啦。真的蛮特特别的，仔细想一想，就是啊，以前真的是都被骗了。你以为李白多会喝酒，以前李白酒量多好，结果没有，是因为他们的酒精浓度比较低。我觉得，但是但是一样啦，就是回来讲一下那个身体对于这种物质的耐受性。我觉得身体越大、啊，要顾虑的事情真的有变多了。像呃，之前就遇到一个，我之前跟爸妈吃饭，其实遇到一个就是蛮紧张的一个情况。当然，我自己是有不知道哎，当下我其实是蛮冷静的，在判断这一切，但是还是觉得蛮可怕的。总之就是，我之前跟我爸妈出去吃饭，然后呃，我爸那天早上，呢，因为他前几天好像那个腰有去闪到，然后就有点痛这样子。然后，因为他前一天晚上，我们吃饭的前一天晚上，他晚上痛到有一点睡不着，就是真的很痛的那种痛。所以他那天早上呢，我们是约中午吃饭。他那天早上就去诊所，呃，去，去跟医生讲，然后医生可能就开给他那种长期的止痛药缓解。那因为我爸爸他前一天晚上有点睡不着觉嘛，所以医生除了开给他这个三天的止痛药之外。他跟我爸说：“啊，你现在如果真的痛得也是很不舒服的话，不然我给你打一针那个止痛针好了。”那我爸想说：“好啊，因为中午要吃饭嘛，你打了针以后吃饭可能这个呃吃的比较开心之类，所以他就打了这个针。”结果我跟爸妈中午吃饭的时候就发现，我爸吃饭的时候他一直冒汗，就是那个冒汗是真的。很夸张的冒汗，就是额头整个都是汗，然后擦完以后，他拿毛巾擦，擦完以后又在又冒冒汗出来，然后除了冒汗之外，他手还一直抖，那个抖的抖的那个激烈程度，就是像我不知道帕金森氏症，或者是说你真的低血糖的那种抖，就是你完全没有办法控制。他拿着筷子就在那个空中这样抖，然后我看了就觉得哇天哪，是不是？出了什么事情？就是我爸是不是要中风之类的，又冒汗又手抖，然后就问他你：“你你有什么任何地方不舒服吗？例如说胸闷啊，或者是呃肌肉无力啊，或什么？”他说：“其实都没有，他也不觉得冷，也不觉得热，但是就是会手抖跟冒汗。然后当然就是他也是很紧张，所以就没什么胃口。所以我们那那一天中午就吃得有点战战兢兢的。但他发作。这个流汗跟手抖之后，大概半小时之后，其实就缓解了。那我后来问一问，当然就是他就有说早上有去打这个针，有可能是这个针。然后就跟他说：“那你下次如果你再去拿这个止痛药或消炎药的时候，你再帮我问一下这个医生，他打的这个针是什么针。”那总之后来就是后来我爸当然就没事了嘛。其实就是那个止痛针的副作用了、啊。那我就有去问一下他那个止痛针的名字，然后我也不知道。我就想说，那如果身体有这么强烈的副作用，是不是就以后就不要再用这个药？其实就解决了呢。我也不知道，我现在还是没有答案。所以只<笑>要我可能去问一下我，我就是学医的朋友，这种遇到这种情况到底要怎么样了、啊？是要换药，还是说其实就也还好，就是手抖跟冒冷汗嘛？那如果你知道这件事情，你以后用这个药应该也还是可以用啊，只是你就待在家里面休息，多喝水，是不是就好了？但总之呢，就是我爸去跟这个医生问这个真的名字的时候，医生还就是一派轻松的跟他说啊，没事啦，就只是流个汗嘛，手抖而已嘛，有人还昏倒过呢，哈哈哈哈。然后我心里就想说，你还这边讲说有人昏倒过了，啊，如果我爸。在外面吃饭昏倒怎么办？如果这个药有这些风险，你当初开这个药的时候，不是就应该跟病人说啊，有些人用这个药会有副作用，可能会比较严重。那、啊、你打完这个药，呃，药效最快的时间大概是两个小时，你应该待在家里面，不是应该做这种安全宣导吗？你居然还让他就是刚打完药两个小时之后就跑出去外面吃饭，你知道这有多危险吗？他如果走在路中间忽然昏倒怎么办？吓死人呢！总之，我就开始想说，我现在年纪也已经大了，我现在也已经呃慢慢上了年纪，我就在想说，那如果服药啊，像我这种身体的耐受性，什么對,对对对酒精的耐受性越来越差了，那如果我以后吃药，我开始副作用变得更明显怎么办？所以我就去网络上查了一下，大家对于这种副作用的。看法，我就在这边分享给你们。<笑>他们就说，就是这个服药之后有副作用怎么办？然后就有人罗列了好几个那种，如果有副作用该怎么办？那例如说你服药以后便秘，他给你的建议就是吃高纤食物，多运动啊，定时要养成这个排便的习惯。啊，服药之后如果体重增加的话，那就要适度的运动。作息要有规律、哦、限制卡路里的摄取、哦、如果服药之后会流口水的情况你晚上睡觉就要在这个枕头上放一个毛巾，然后经常更换。那服药之后如果有口干的情形、啊、你就可以嚼无糖口香糖或者多含水，含着水让嘴巴比较没那么干、哦、那你如果服药有失眠的情形、啊如果你睡不着觉，有失眠的情形，可以跟医生说改成白天吃药。讲到现在，大家有没有发现，大家对于副作用，不要有副作用怎么办，都只是你副作用的情况，然后做做出正常的反应而已，完全没有想要解决副作用。我就问你这些建议到底有什么帮助？便秘就多吃高纤食物，多运动，定时排便。这个你。没有吃药副作用，你遇到这个问题，你也是这样解决啊？然后说什么服药后体重增加，叫人家多运动，你就没有要解决这个副作用的问题啊？你从来你你也没告诉我们说，哦，如果服这个药有这个副作用，那你就换个药，或者说你就先停药，然后要要问医生要怎么处置你，帮我解决副作用产生的那个情况，有个屁用？什么流口水，在枕头上面放毛巾。这对副作用有用吗？这有用吗？<笑>气死我了！我真的觉得网络上这些建议真的是很莫名其妙，所以我不知道啦，如果是严重的副作用呢？昏倒该怎么办？他可能说：“哦，那你昏倒的时候记得盖上棉被，免得受寒呐、啊。如果你这个服药的副作用是七孔流血的话，记得用毛巾把血擦掉了。如果服药的话你开始掰咖的话，记得找一个拐杖啊。<笑>”我也会啊，我也可以解决啊，我也会解决很多很莫名其妙的副作用啊啊，我都会解决副作用啊。这个意见到底是在搞什么东西啊？好，总之我发完脾气了，所以我不知道，我之后真的是要好好问我的医师朋友，如果服药有副作用，到底该怎么办？好啦，大概就是这样了。唉，我也不知道哎、欸。就是身体这个随着年纪年纪到了、喔、会遇到的问题越来越多。那反正到了这个年纪啊，大家我觉得那个我们彼此祝贺的时候，都会希望大家身体健康了。所以，我希望如果你们还年轻的话，也是保持身体健康啊。啊，如果年纪也大了，也是大家都要注意自己的身体啊。像这种季节变换的时候，多加件衣服都是好事啊。好了，我们今天录音就到这边，谢谢大家收听，我们下周同一时间再见了，拜拜。